0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 264. A importância da regularidade e do reconhecimento para uma potência maçônica. Por Marco Antônio Pérez. Todo maçom sabe da obrigação de preservarmos nossas potências maçônicas regulares e reconhecidas, não permitirmos que irregulares convivam no mesmo território. Tendo-se firmado em nível nacional e internacional como a Grande Loja Mãe da Maçonaria Universal, a Grande Loja Unida da Inglaterra começou a exercer o papel de liderança mundial nas lojas simbólicas. Começou também, com essa liderança, baixar normas, celebrando convênios e legislando para todos os ritos e obediências maçônicas. Anexo 1. Um, a importância do Supremo Conselho do Brasil, Lavradio para o reconhecimento do GORB O Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, hoje com endereço no campo de São Cristóvão, número 114, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, havia conseguido sua regularidade e reconhecimento através do Tratado de Amizade com o Supremo aliar inglês, em abril de 1867. No início do século XIX, começo de suas atividades, o Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês Antigo e Aceito e o Gorb, atual Grande Oriente do Brasil, habitavam o mesmo prédio na Rua do Lavradio, na época número 83, ao Vale do Rio de Janeiro, RJ. Apesar da convivência, havia uma situação difícil para ser resolvida. No mesmo prédio existia uma potência reconhecida e irregular e outra, o Gob, que não tinha conseguido sua regularidade ou reconhecimento. Essa situação era em virtude de que a Grande Loja Unida da Inglaterra não decidia pela súplica do Gob, tendo em vistas a existência de duas potências maçônicas existindo no solo brasileiro. Além do Gob havia o Grande Oriente ao Vale dos Beneditinos. Vejam a preocupação demonstrada, naquela época, em um trecho da carta, anexo segundo, emitida pelo nosso futuro 11 primeiro soberano grande comentador. Não eram-me estranhas as dificuldades que tinha que vencer para conseguir o objeto de minha missão. Sabia do malogro de idênticas tentativas feitas por parte do pretenso Grande Oriente ao Vale dos Benedictinos. E nem tão pouco ignorava qual a prevenção, que, desde muito, se havia despertado no seio da Grande Loja Unida da Inglaterra contra toda a ideia de reconhecimento de qualquer dos dois orientes do Brasil pelo fato de dissidência, que separa em dois corpos a família maçônica em nosso país. A importância do Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e antigo aceito hoje no campo de são cristóvão na época no lavradio para o reconhecimento do grande oriente do brasil bem como com isso ter trazido a harmonia em solo brasileiro da maçonaria será evidenciado no relato abaixo o supremo conselho do brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito já havia sido considerado reconhecido em 1834 tendo feito um tratado com o supremo inglês em abril de 1867 em 30 de julho de 1879, retornava da Europa o Visconde do Rio Branco, que havia nascido José Maria da Silva Paranhos. Nasceu na cidade de Salvador, Bahia, a 16 de março de 1819, ainda durante o reinado de Dom João VI. Era filho de Agostinho da Silva Paranhos e de Josefa Emerenciana Barreiro Paranhos. Faleceu no Rio de Janeiro a 1º de novembro de 1880. Não confundir com seu filho José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nascido no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1845 e falecido no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1912. As ações do pai muitas vezes são esquecidas pelas, também, grandes realizações do filho. Ele, pai, havia sido reeleito em 16 de março de 1875 como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Tinha uma grande preocupação, já que desde 1872 as tratativas de fusão dos dois Grandes Orientes não se tornavam realidade, o Grande Oriente Unido. Saldana Marinho insistia em manter o Grande Oriente ao Vale dos Beneditinos, agora como o pretenso nome de Grande Oriente Unido, vendendo a ideia que a fusão havia sido consumada. Diante desse quadro o que faz o soberano grande comendador José Maria da Silva Paranhos, possuía o cargo desde 1870. Toma o supremo malete em 06 de setembro de 1879, voltando o marechal Francisco José Cardoso Júnior à condição de lugar tenente. De imediato o soberano grande comendador José Maria da Silva Paranhos, que havia sido consul-geral em Liverpool, 1876, nomeou o chefe de esquadra, almirante Arthur Silveira da mota grau 33, membro efetivo do Supremo, como delegado especial, do Supremo e do Grande Oriente do Brasil, para tratar do reconhecimento pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Para dar legalidade ao ato, essa nomeação foi confirmada pelo Gob em sessão de 16 de outubro de 1879. O emissário embarca em missão do governo imperial a bordo da corveta Vital de Oliveira que chega à Inglaterra no início de 1880. Em 1880 o GORB já tinha quase 158 58 anos, estávamos a 9 anos da República e o Grande Oriente do Brasil não tinha seu reconhecimento. O Supremo de Lavradio, hoje Campo de São Cristóvão, número 114, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, já tinha 46 anos de reconhecimento internacional e aproximadamente 13 anos de tratado de amizade com os ingleses. O Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito coexistia no mesmo prédio com outro corpo essa outra entidade que dirigia os graus simbólicos o boletim da época é prova cabal Vide boletim número 7 ano 10 julho de 1881 diante disso o soberano grande comendador e grão mestre josé maria da silva paranhos usava de sua última cartada diplomática seus conhecimentos de relações exteriores eram bastante sólidas, determina que o irmão Arthur Silveira da Mota investisse toda a sua força e trabalho para acabar, de uma vez por todas, com a dúvida reinante na loja mãe e, dessa forma, vai buscar a regularidade do golpe. Temos que registrar que o Supremo tinha conseguido sua regularidade junto a outros supremos, reunidos em 1834, quando esteve presente, ainda como lugar-tenente, o nosso segundo soberano grande comendador doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, isso no primeiro Congresso Internacional de Supremos Conselhos. Naquele congresso foi considerada verdadeira e válida a fundação do Supremo Conselho do Brasil, em 12 de novembro de 1832. A autorização de sua fundação era originada por uma patente fornecida pelo Supremo Conselho dos Países Baixos, hoje, a Bélgica, em 1829, quando se encontrava exilado na Europa, Francisco G. Acaiaba de Montezuma, que também foi ministro de Relações Exteriores do Brasil, nosso primeiro soberano grande comendador, para onde fora após a queda dos Andradas, em 1823, e que só retornou após a abdicação do imperiador Dom Pedro I em 7 de abril de 1831. Como a Inglaterra já tinha o Supremo como regular o então Almirante Arthur Silveira da Mota, se apresenta, representando o Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, perante as potências maçônicas do mundo. E este pede, através de carta datada de 10 de janeiro de 1880, a intercessão de sua Alteza Real, o príncipe de Gales Charles Edward, grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra pelo Gol anexo 2. a referida carta foi então respondida pelo grande secretário da grande loja unida da inglaterra tenente coronel Shadwell clark a 30 de janeiro de 1880 informando que o pedido havia sido aprovado pelo grão mestre da inglaterra este foi o primeiro reconhecimento oficial grande loja unida da inglaterra ao futuro grande oriente do brasil não configurando ainda um convênio ou tratado mas o reconhecimento uma regularidade em 1 de julho de 1881, com 18 membros efetivos, sob a presidência do irmão Antônio Álvares Coruja, decano presente, o Supremo Conselho concede os títulos de membros honorários à sua Alteza Real o príncipe de Gales Charles Edward, grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, e ao irmão Lorde Schellmersthali, E. Aron Alflaton, soberano grande comendador do Supremo Conselho da Inglaterra vide página 206 do boletim 7 supracitado. o grão mestre eleito em 24 de junho e 04 de julho de 1881 joão alfredo correia de oliveira para substituir o visconde do rio branco não tomou posse foi então que sob o comando do soberano grande comendador almirante artur silveira da mota nascido em são paulo em 1843 que a maçonaria brasileira viu sua normalidade era grão-mestre adjunto, porém quem de fato governava, também o Grande Oriente do Brasil, até 05 de maio de 1882. Essa normalidade chegou com o pedido de demissão de Saldana Marinho em 30 de março de 1882. Cansado, doente via os fatos corroendo seu Grande Oriente unido. Isso ficou evidente quando em junho de 1882 o Supremo Conselho dos Estados Unidos, Jurisdição Norte e Brasil emitem cartas de reconhecimento mútuo. Em 18 de dezembro de 1882 era considerado extinto o Grande Oriente Unido e a 18 de janeiro de 1883 se declara a existência de uma única obediência simbólica, sob o título original de Grande Oriente do Brasil. Com essa regularidade e o surgimento, na jurisdição do Grande Oriente do Brasil, de um número considerável de lojas do rito de York, trabalhando no idioma inglês, foi assinado, a 21 de dezembro de 1912, durante o grão-mestrado de Lauro Sodré, general Lauro Nina Sodré e Silva, que havia sido 18º soberano em 1904, um novo convênio com a Grande Loja Unida da Inglaterra, anexo terceiro, que perdurou até a assinatura de um tratado tratado de reconhecimento mútuo em 1935, anexo IV. Este tratado estabeleceria uma íntima e indissolúvel aliança entre o Grande Oriente do Brasil e a United Grand Lord of England. Quem assina pelo Grande Oriente do Brasil é o nosso 28º soberano Grande Comendador, no cargo desde 1933. Ao irmão, general, José Moreira Guimarães, eleito Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil a 24 de junho de 1934, caberia assinar importante Tratado de Aliança Fraternal com a Grande Loja Unida da Inglaterra no dia 26 de maio de 1935 a separação dos corpos em 15 de novembro de 1965 no 133 aniversário do supremo conselho do brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito e 85 anos da regularidade do grande oriente do brasil os altos corpos assinam um tratado de amizade e aliança maçônicas onde renovam a amizade e aliança existente por mais de um século esse tratado foi assinado pelo nosso trigésimo soberano grande comendador, doutor José Marcelo Moreira, 1952-1972, e o grão-mestre-geral Álvaro Palmeira. Nele continha a separação definitiva dos corpos. Com isso o Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito assume o compromisso de sair do lavradio anexo quinto esse tratado de 15 de novembro de 1965 também é assinado pelo ainda grande secretário-geral do santo império o futuro 32º soberano grande comendador do supremo conselho do brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito o querido irmão doutor arevaldo vulcano 1972 1988 esse irmão foi posteriormente homenageado pelo GOB, o Museu Central da Sede de Brasília tem o seu nome. O Grande Oriente do Brasil sempre procurou ter sua sede na capital da nação, iniciou suas atividades no Rio de Janeiro e depois mudou sua sede para Brasília, DF. Registra-se que foi somente durante um pequeno período a capital do país esteve em Brasília e o Grande Oriente do Brasil permaneceu na velha capital, na Rua do Lavradio a unidade e a desmistificação. Sempre os dois altos corpos, Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito e o Grande Oriente do Brasil, demonstraram suas vontades de manter uma íntima e indissolúvel aliança. Essa vontade ficou bastante evidenciada mesmo quando ardilosamente, em 1927, o nosso 26º soberano, isoladamente levou o que seria a nossa regularidade. O Grande Oriente do Brasil, vivendo os fatos e sendo testemunha ocular, ficou sempre ao lado do corpo que mantinha regularidade. Rio de Janeiro, Campo de São Cristóvão, 15 de julho de 2009. Marco Antônio Pérez Soberano Grande Inspetor-Geral e Deputado Federal e Membro Eleito da Comissão Orçamento e Finanças da Safo do GOP, Bibliografia Boletim do Supremo e do Grande Oriente Número 7, Ano 10, Julho de 1881 História do Supremo Conselho do Grau 33 do Brasil, Kurt Prober História do Grande Oriente do Brasil José Castellani, Anexos Como alguns dos documentos citados são pouco conhecidos, foram transcritos e anexados, no arquivo 2, com o objetivo de dar aos irmãos uma visão de conjunto. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.